0: És azt érzem, hogy most állok ott középen, ahol azt kell tudnom mondani, hogy figyeljetek, szerintem ez nem fér bele. És tovább megyek, nem is az, hogy nem fér bele, hanem elmondom a véleményemet. Mert egy egy önálló gondolkodással rendelkező felnőtt ember vagyok, akinek vannak gondolatai, és ha nekem valami nem tetszik, azt el fogom mondani. Nyilván én ezt szoktam mondani, hogy attól Attól vagyok kettővel ügyesebb már az ilyenben, mert megtanultam kommunikálni, hogy mit, hogy amit szeretnék közön, ezt hogy mondom. Nyilvánvalóan nem megyek felasztalt borogatni, ha valami nem tetszik, mert szerintem az nem egy elintézési mód, vagy lehet, hogy nem így kell kommunikálni. De, de szerintem nagyon sok, nagyon sok minden ide, hogy valahogy így vagyunk összetéve, szerintem, hogy kusolni kell érted, mert félted az állásod, a családodat, a nem tudom midet, az egzisztenciádat. És én most így azt érzem, hogy de az nem jó. Az nem jó, hogyha nem lehetünk egész életünkbe, csak csinovnyikok leszünk, nem? áll, Azt szerintem olyan gáz. Please listen carefully. Itt a Tomkaszt, Zámbori Bíró Tamás Podcast csatornája.
1: Nem csak a gazdaságot, hanem a művészeti szénát is milyen érintette a járványhelyzet okozta sok. Talán senki nem gondolta volna, hogy a színházak is bezárnak hónapokra, így sokan elvesztettük a rekreációnak ezt a formáját. Közben pedig a vígszínész körüli botrányok is a figyelem középpontjába terelték a színművészetet, a lelki és testi abúzusok elkövetése miatt. Herceg Adrián Szabadúszó színművész, Játszott a Pécsi Nemzeti Színházban és a Vígszínházban is, több filmben és sorozatban is látható. Sokan talán nem tudják róla, de jelenleg színészképzést is vezet, tanít. Hogyan lehet gazdaságilag átvészelni ezt az időszakot a művészeknek, és mire kell készülni a jövőt illetően? Hogyan jelenik meg a színházi műfajban az abúzus? Hogyan zajlik egy próba? Lehet-e ugyanolyan egy videós színházi előadás, mint az élő? Többek között ezekről beszélgetünk Herceg Adriennel. Szia, Adri, köszöntelek itt, és végre, hogy tudunk már beszélgetni, mert már elég régóta tologattuk ezt a beszélgetést. És ugye hát most személyesen most már járványhelyzetnek a lecsitulásával, szerencsére is nem telefonnal, hogyan terveztük. Hogyan telt nektek ez az elmúlt két-három hónap?
0: Hát figyelj, voltak benne nehézségek, de alapjában azt gondolom, hogy szerintem elég jól átvészeltük. Nyilvánvalóan nagyon nehéz volt az eleje mert a gyere, van, van ugye egy gyerekünk, és ő most első osztályos, tehát kezdődtek ott, hogy akkor hirtelen tanítónéni kell válnod otthon, és nem az anyukájává. Aztán eleve az, hogy otthon vagyunk, és tényleg egész nap, amihez mi nem nagyon szoktunk hozzá, tehát nyilván azzal telik az időnk, hogy vagy próbálunk, vagy ugye én ugye tanítok, Szóval, hogy hogy elég sok sok felé mozgolódunk, és hirtelen egyszer csak otthon kell lenni. És én azt gondolom, hogy körülbelül két hét volt, amíg amíg bele tudtunk csitulni, meg nyugodni abba, hogy ez van, és akkor próbáltuk úgy felfogni, mint amikor adott esetben a színházi évadnak vége van, és akkor kezdődik a nyári szünet. Nyilván talán azzal együtt, hogy nagyon nehéz volt azt feldolgozni, hogy most itt valaki, valami más mondta körülöttünk azt, hogy ennek itt most vége is, abba kell hagyni.
1: Igen, furcsa volt az egész. A, az látszódott, hogy néhány színháznál próbálkoztak különböző kis projektekkel, amik így nagyjából kiegészítik, a, vagy így hát kvázi megdolgoztatják a színészeket, ugye most azt hiszem van egy ilyen mese, mesemondó, nagyon így sokan van. olvasnak mesét, így vagy egy, ilyen jellegűt. Nyilván az elején nem tudtuk még, hogy mikor van vége, hogyan tudja akarban tartani magát egy színész ilyen szempontból?
0: Hát figyelj, nagyon érdekes, mert gyakorlatilag most, hogy most már két hónap eltelt. Ö, én, ugye, jaj, igen, de ez most tettesz, ez van. Hogy azt gondolom, hogy nekem most jutott például először eszembe az, így két hónap után, hogy hát nem tudom, szerintem az így át kéne olvasni a szövegeimet. Tehát ami, ami jól bejáratott, és abból most nekem ugye nem, nem az van, hogy az a két és fél hónap nyári szünet marad ki, hanem tulajdonképpen ezzel együtt egy ilyen öt hónap, az majdnem fél év, hogy nem, nem mondok szövegeket. És azt gondolom, hogy ami, amit elsősorban, mert nyilvánvalóan híjó állat a színész, elsősorban karban tart, az mi például a férjem, mind a ketten ha ilyen a testre fektettünk, nagy sok
1: Hát voltak edzések?
0: De ne viccelj, persze, persze. Mert, mert egy, szóval azt hiszem, hogy az, talán azon érzed meg először a, a túnyulást. Tehát abban úgy nagyon könnyen bele lehet testpedni. Mindenben. És tovább megyek, nyilván azt is fölfogod, hogy iszonyat jót tesz az agyadnak is, hogyha van valami, ami a testedet összetartja. Tehát ez szerintem összefügg. És azt gondolom, hogy, hogy nyilván próbáltunk otthon tornázni, van futópadunk, akkor én futottam, És és most mondom, most van az, hogy hát nem, lehet, hogy kéne szöveget tanulnom, mint a diákkoromban, hogy elővegyek egy verset, és azt tanuljam meg. És így így, így ezeken ezeken így elgondolkodsz. Nyilván az a sok-sok projekt, amik, amik voltak, tehát ami, amikhez így próbált nyúlni szerintem, mint a színház, mint bárhol, ahol például én is játszom, tehát az átriumnak is volt ilyen, olyan megkeresése, hogy akkor mit lehetne online térben csinálni. Az, azokat az ember megcsinálja, de hát ugye mégsem az, mint egy próba vagy egy előadás.
1: A Mácsai Pállal volt egy beszélgetés, az is ugye szintén online, most nem régiben, és ő mondta azt, hogy keresztik, hogy mit csinál a karantén idején, és mondta, hogy a... Hát most látjátok, most itt ülök az irodámban, ez a, a szoba, amit irodának használok. Itt szoktam üldögélni, megolvasgatni, és néha kimegyek a napariba és ott szoktam üldögélni, és olvasgatni is. <gül> <S-tökéletes> bár... Tökéletes, adig <gül> gokszol. <gaza> gyakorlatilag <gül> gyakorlatilag erre szólt az egész. No, de majd beszéljünk még a, a színészi életről, illetve a Persze. képzésről is. Ugye itt megemtetted, még nem reagáltam le, hogy tanítasz, ugye ez is egy fontos paraméter. Azért egyet, hadd olvassak fel, mert ez olyan érdekes volt, amivel találkoztam, ez még valamikor áprilisi információ hogy a német kulturális miniszter azt mondta, konkrétan idézem, a művészek nem csak nélkülöztetlenek, hanem egyenesen létfontosságúak, különösen most, és egy gigantikus, mint egy 50 milliárd eurós csomagot dolgoztak ki a német művészek megtámogatására. És most éppen a mai nap találkoztam az egyik berlini színháznak egy ilyen fotójával, ami nagyon érdekes volt, hogy így készülnek az új időszakra, és így, a így kivették székeket, a székeket. És tulajdonképpen ezt meg lehet csinálni aztán majdnem minden színházban, hogy valóban meg lehet az, hogy mondjuk én párosban megyek, vagy hárman megyünk, vagy öten megyünk, de körülöttünk ne legyen senki.
0: Igen.
1: Tehát valamit biztos, hogy újra kell gondolni. Most a támogatásról, most Magyarországon volt a támogatás, nem volt támogatás, ugye mondják ezt is azt is, mint a Szabó bakter feleségéről, de, de gyakorlatilag ezt nem tudjuk. Tehát, de az biztos, hogy valamire föl kell készülni. Tehát most megint visszaidézem Mácsai Pát, ugye őtől is kérdezték, hogy mi lesz, és azt mondja, hogy nem tudja. Mi lehet? Hogy érzed? Beszélgetsz egyébként színész kollégákkal erről, hogy egyáltalán milyen verziók merülhetnek fel? Videós színház? Én egyébként imádom a videószínházakat, tehát én nagyon szeretem. Tehát nagyon
0: érdekes, mert több minden is eszembe jutott most nyilván ezzel is, amit felolvastál, vagy amit, ami, ami, ami most így kérdeztél. Picit visszakanyarodva, és kezdem nagyon az elejéről. Nagyon nehéz volt azt tudomásul venni, holott kicsit mindig érezzük, vagy, vagy legalábbis én, és itt igazából én azt hiszem, hogy innentől kezdve magamról fogok beszélni, nagyon speciális helyzetben vagyok. De én azt gondolom, hogy tudod, amikor az ember tudja, és folyamatosan valahol csak az van, úgy élünk, és az van szajkózva, hogy mi nem vagyunk fontosak. És igazából mit... Szeretjük azt hinni, hogy mi nagyon fontos dolgot csinálunk, mert különben nem tudnánk csinálni. Én ezt gondolom. De alapjaiban mégiscsak ott van az, hogy tudtuk, hogy amikor eljön, vagy amikor lett ez az egész helyzet ezzel a vírussal, akkor azt is tudtuk, hogy mi nem adunk a gazdasághoz. Érted? Tehát nekünk a legegyszerűbb azt mondani, és nekünk ebben a helyzetben igenis tudomásul kell venni, hogy mi vagyunk a legkisebb porszem.
1: Na jó, hogy ehhez képest, bocsánat, hadsz, a közben, Igen. német kulturális miniszter milyen szépen Igen. fogalmazta Igen. ezt meg.
0: Igen. De én azt gondolom, hogy alapjaiban valahogy szerintem itt ugye ámblok Magyarországon nem ez van. Érted? Tehát, és nem, nem fogok belemenni az őrületes gazdaságban, mert én talán nem is értek hozzá, nem is érdekel, én a saját zsebembe tudok turkálni. De azt tudom, hogy szerintem egy színész megítélése sem anyagilag, sem talán erkölcsileg sem, még mindig nincs a helyén, érted? Szóval én azt gondolom, hogy amikor a mai napig találkozunk olyan hozzászólásokkal, vagy vagy beszólásokkal, hogy tulajdonképpen mi játszunk, és nem tudom. Igen, de én ezt tanultam. Tehát érted, ugyanúgy egyetemi diplomám van, uram, bocsán, én ezt akartam csinálni, nyilván egy kicsit jobb a helyzetem, mint annak, aki nem az irodába akart ülni, de ott ül, de mégiscsak ez az én munkám, ami mellesleg a szerelmem is érted? És én azt hiszem, hogy, hogy ez még mindig mindig valami nagyon furán van megítélve. És akkor jön egy ilyen helyzet, amikor amit mindig sejtettél, hogy az utolsó utáni ember vagy, az kivantéva, hogy de az utolsó utáni ember vagy, hát nem, nem termelsz, nem adsz hozzá a gazdasághoz semmit. Akkor picit elgondolkodsz ezen az egészen, hogy jó, de gyerekek, hát közben meg mégiscsak gondolkozni, szóval hogy kell hinnünk abban, hogy ez meg fontos, fontos, és ne bugyuta emberek legyenek, hanem, hanem igenis legyenek gondolkodó emberek körülöttünk és ebben meg igenis részünk van, vagy azt, azt kell tudnunk, hogy részünk van.
1: Most ehhez képest egyébként, amit mondasz, ez most érdekes, amit mondtál, mert hogy én ezzel együtt persze azt érzem, hogy a hogy a színművészeknek, de hát lehet, hogy csak az értelmiségiek körében a színművészeknek azért van egy pozitív imázsa. Nem? Tehát, hogyha, hogyha belegondolunk, hogy mondjuk hány reklámban használják a színészeknek a pozitív imázsát. Ugye ez a pozitív, vagy a igen, amikor igen. Ugye egy ilyen közismert személyiséget igen. az arcát adja mondjuk egy termékhez. Azért ez ellentmond azzal, amit mondasz?
0: Figyelj, én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan vannak, vannak speciális helyzetek, ezek is olyanok, de ez nem minden. Tehát figyelj, ezért most, ha végignézel egy, nem tudom, reklámot, aki a nevét adja egy termékhez, tehát aki nem mint no-name színész van benne egy reklámba, az szerintem nagyon kevés. Tovább megyek. Ad abszurdum, egy vidéki színész sosem tud lenni egy országos termék arca, érted? Tehát egy országos ismertség kell ahhoz, hogy te egy ilyen terméket a saját neved alatt tudjál képviselni. És, és azt hiszem, hogy, hogy az, amit mondasz, hogy az értelmiségiek körében ez ezt nem is kérdőjelezem meg, csak tudod a, a az az, amikor ami, vagy a, a, az a helyzet az, amivel mi már sokkal ritkábban találkozunk. Tehát mindig ugye történeteket lehet hallani, hogy régen a színészeket és a kifogták a lovat a kocsi elől és a cipőjéből, pesgő és nem tudom mi. És, és, és igazából azt gondolom, hogy nyilván nem erre vágyik már az ember, mert tök máshol tartunk. De bizony-bizony azért én még fel tudom ö, csürni az agyamot egy olyanon, amikor mondjuk ö, kiírja a színház, hogy a fizetések, hogy hogy, meg, mint, meg, mint lesznek ezekben az időszakokban, és van ember, aki nem átalja odaírni, hogy menjenek el dolgozni. És akkor úgy azt érzem, hogy, hogy halló, hát mi van? Hogy mi, szerinted mit, tehát, hogy, szóval ez még mindig kicsit azt érzem, hogy az van, hogy, nem tudom, mi szórakozgatunk ott fönn, érted esténként.
1: Most az elmúlt ö, időszak, ez ö, szerinted a színészekben is ö, újra terveztette azt, hogy a több lábon állás az csak üdvözítőbb megoldás lehet? Ö, hiszen, hogyha valaki mondjuk egy akár egy vidéki külszínháznak fix ö, stártagja, akkor véhetően kevesebb lehetősége van egyéb megbízásokat teljesíteni. De itt most nem csak a színművészeti megbízásokról beszélek, hanem hanem különböző projektekben, ugye mi együtt dolgozunk egy kultúres eseményen, amit a vállalkozók finanszíroznak igen. évek óta, és mindig számítok rád. Tehát, hogy mondjuk ilyen plusz bevételi forrásokat, lehet, hogy most sokan elgondolkoztak azon, hogy valamit ki kéne találni, és ez onnan kapcsán is eszembe jutott, hogy arról is kérdeztek még tavaly, emlékeim szerint, amikor a lengyel Tamás megcsinálta ezt, igen, a, igen, 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 a, ezt, ezt a casting igen. céget. Ami gyakorlatilag, ő, ő el is mondta, hogy ő pont azért szeretné ezt, ha jól emlékszem, mert hogy a, vannak olyan színészek, akiknek egész egyszerűen nincsen csatornájuk, hogy eljussanak különböző plusz megbízásokhoz. Igen. Tehát, hogy lehetséges, hogy ez az új, vagy ez az időszak, ez picikét meg fogja változtatni ezt a színművészi gondolkodást? Igen. Gazdasági menedzserés szempontjából. Igen. Igen.
0: Ö, figyelj, azt hiszem, hogy én skeptikus vagyok ezzel, szerintem nem. Azért nem, mert, mert nyilvánvalóan ez a két hónap arra volt jó, hogy színészek szorongjanak azon, hogy lesz-e fizetésem a következő hónapba, és vajon mit kell még csinálnom, hogy bebizonyítsam, hogy én munkát végzek. Tovább megyek, lehet, hogy ez túlzásnak hangzik, de, de hogy, 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 lesz, hogy lehet például azt, hogy nekem két és fél hónap szünetem van. Érted, mit mondok? Nyilván ez, ez is ilyen, nem tudom, legendák övezik ezt is, hogy végül is azért két és fél hónapig otthon vagyok. És erre azt mondani, hogy hát igen, de mondjuk én, nem tudom, szilveszterkor, meg, tehát én nekem nincs téli szünet, meg a karácsony, érted, mindenki behalazva azért csak bejön a színházba. Tehát érts jó, tehát nyilvánvalóan nekünk nincs ünnepnap, nekünk nincs hétvége, hát most számtalan ilyet tudok mondani. De alapjában azt gondolom, hogy ez a, ez a gondolkodás nem fog megváltozni, mert ez, ez erre volt jó. Sőt, arra tulajdonképpen, hogy szerintem a színészek biztos enyhetózás, de szerintem 70%-a azon monyókált, hogy végül is most be tud elémni a zoomba, vagy nem tud. De ezt most tök komolyan mondom, mert mi ehhez nem értünk. Mert ehhez eddig nem volt közünk, és most hirtelen el kellett, használni az, el kellett kezdeni használni az online teret, amihez semmi közünk az online térhez, érted? És úgy azt érzem, hogy, hogy, hogy mondom, szerintem maximum ennyi, hogy akkor most megtanultuk, hogy a Zoom, a Zoom az egy alkalmazás. Tehát körülbelül ilyenek, érted? Ennyire, ennyire tudtunk. Nagy előretervezések én azt hiszem, nem voltak. Mert főleg így, ez a két lábon álláshoz szerintem ahhoz, ahhoz valami egészen más kell, nem, nem egy ilyen helyzet.
1: A Kocsis Gergény mondta valamelyik ilyen beszélgetésünk amikor a Gálfi Lászlóval beszélgetett, hogy ő gyakorlatilag, ő mindig annyira imádja a nyarakat, mert akkor baromi sokat tud dolgozni végre. <gül> <gül> Igen, szóval nyilván mindenki saját magát kizsákmányolhatja bármilyen szempontból, de nyilván a a legfontosabb. Beszélgetünk arról tehát, hogy mi volt most, és nagyjából mi várható, de azért Mégis kell valami megoldás. Tehát ez az online színház. Ugye most régen, én emlékszem, még a 70-es, 80-es években leadták a, a különböző színházi előadásokat rádióban például. Igen. És mai napig előttem van, ahogy a, a rádió szerkesztője beolvasta, hogy a nő most kimegy a színpad szélére, és kifordul a nézőtérről. Tehát, hogy így, konstruálta, vagy hát így felkonferálta az eseményeket. Ilyen, mert most mondhatjuk azt, hogy vége ennek a járványnak Igen. rendben van, azt is lehet, hogy összejön, aztán már mondanak sok minden, Igen. de hogy mégiscsak fel kell készülni, vagy hát felérdemes készülni valamire. Ezt teljesen kizártnak tartod? Gyanítom egyébként, azért is ö, ö, nehéz helyzet, mert a színház az csak az itt és most önnak a pillanatnak a Igen. művészete, amikor ott vagyunk helyben, és belélegezzük a történéseket, hogyha a szomszédszobában történnének. De hát azért valami megoldás mégiscsak kell. Hát egy ilyen videós, az teljesen kizárt szerinted? Vagy ilyen videófelvételes színházi előadás?
0: Hát figyelj rám, tulajdonképpen nem. Tehát, hogy, hogy most is próbálkozott azzal szerintem mindenféle, minden ö, színház, hogy mindenféle előadásokat megosztanak. Tehát vagy ami volt, vagy ami nem olyan rég volt, vagy amit már levettek, ezek azért működtek, és azt gondolom, hogy szerintem elég sokan meg is nézték ezeket az előadásokat. De én azt hiszem, hogy ez Ez nem úgy fogják hívni, hogy színház. Érted? Tehát amiről most beszélünk, ez az online dolog csak érted, akkor filmet kell nézni. Az nem, az nem ugyanaz. És lehet előadásokat fölvenni. Nyilvánvalóan szerintem erre fölkészülni, hogy majd lesz mondjuk esetleg egy következő az azért nem lehet, mert uh, például tök, tök uh, egyszerű oka van, hiszen nem mehettünk Mise a színházba. Tehát e- erről beszéltünk, tehát másfél méterrel nem próbálsz, mert más- m- 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 nem az a lényeg egy színháznak, hogy másfél méterre áldogálunk egy mazgba és dumálgatunk.
1: Ha csak nem egy koncepció. Ha, ha
0: csak nem egy koncepció, de el <gül> tudod képzelni, hogy ezt nézegetik a... m- előttem nincs csak én. De lehet, hogy ez érdekes lehet, mondjuk egyszer, <gül> de már másodszorra nem annyira. Szóval én, én, én azt gondolom, hogy ezt tudomásul keven a színház, az pont nem erről szól. Az pont nem erről szól. És Tulajdonképpen azt is gondolom, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak a színházak, hogyha erre tényleg fel kell készülniük, és hogy mit tudnak kitalálni, ha esetleg még egyszer ez, ez megtörténik, előfordul. Én azt gondolom, hogy az, az nagyon nehéz. Az nagyon nehéz kérdés.
1: Oké, okay, hát akkor majd meglátjuk. Beszélgessünk egy picikét arról, hogy a színházról meséj nekem a színész szemszögéből. Tehát mi nézők ott ülünk az első, 26. sorban, teljesen mindegy, és próbáljuk fölvenni a szálakat, a történeteket. Ugye nem tudunk kimenni kakaót készíteni, vagy még egy fröccsöt tölteni, hanem ugye ott kerülnünk végig, tehát tényleg le kell követni az eseményeket, hogy mindig történnie kell valaminek a színpadon. Még ha csendol, akkor neki is jelentősége van. Mesél nekem arról, mert legendák keringenek, és vannak ilyen sztorik, hogy a színpadon ö, tényleg lehet érzékelni például azt, hogy ö, érti a nézőközönség azt, ami történik? Ö, lehet-e megérezni az első pillanatban, hogy hoppá most elvesztették a szálakat? Vagy valójában annyira be vagytok zárva abba a szerebe és a történetbe és az odafigyelésbe, hogy, ö, hogy erre nem, nem jut 26. csáp?
0: Hát figyelj, szerintem a szerepe is válogatja. Tehát nyilván van olyan, amikor teljesen, tehát kizárod a külvilágot, és nincs csak az. De igenis van olyan, meg van, van olyan nap, meg van olyan hangulat, meg van olyan kedv, amikor egyszer csak úgy, úgy igenis érzed. Én azt hiszem, hogy, hogy szerintem lehet érezni. Azt, hogy mennyire értik vagy nem értik az emberek, azt nyilván a reakciókból érzed. Nevetnek, nem nevetnek, hol nevetnek, mind nevetnek. Vagy, vagy éppen... Ho, az, hogy figyelnek, azt, lehet, azt egyből lehet érezni. Tehát ez akkor még, is, hogyha csendben van? Ak- hát hiszen akkor én például nekem ez nagy heppem, hogy ezt meg kell érteni, hogy nem csak... A, tehát ez, az jó. Amikor, én nagyon szeretem, amikor hallom, hogy beszélek, vagy ott vagyok, és, és érzem, hogy az a csend, az most nem az a csend, hogy Jaj, de mennék már egy fröccsöt, anyukám, ez mit csinál, itt ez a szerencsét, hanem az, hogy, hogy minden idegszálával így feléd, feléd van. Nyilvánvalóan, hát ez az, amit mondok neked, szerintem ezért nem lehet színházat onnan csinálni. Mert ez így működik, így hatunk egymásra. Ugyanúgy hatunk a nézőkre, ahogy a néző ránk. És ha amit az előbb mondtam, hogyha lezársz, tehát hogyha van, van olyan, amikor nagyon a, csak a másik van, és nincs, tök, tök, teljesen mindegy is, lenne, hogy ezt nézi, nem nézi valaki, ott van, nincs ott. De akkor is, az, az ami följön, az, 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 az minket. Szóval az, az ott van. Szerintem mindig, mind a két oldalról támogatás van.
1: Oké, okay. um, no, hogy jutunk el egy darabig? Beszélgessünk a próbákról. Már csak amiatt is, mert uh, ugye két szempontból. Egyrészt ugye most uh, az elmúlt hónapokban kirobbant egy valamiféle fajta botrány, amiben egyébként te is ilyen szempontból érintett voltál, és a neveddel is vállaltan Igen. Uh, csatlakoztál a uh, tiltakozáshoz, vagy hát nem is tudom, a- ahhoz a csoporthoz. Uh, másrészt pedig ugye tanítasz. Igen. Uh, és azért is gondolkoztam, hogy van erről beszélgetnünk, mert uh, ez tényleg napi szinten, vagy hát uh, napi renden van, Elszóltam magam, Frakdi elszólás. Napi szinten. Azért gondolnám napi szinten, mert könnyen elképzelhető, hogy egyébként minden más ö, munkahelyi struktúrában <kül> ezek, a, ezek a történetek, ezek a. Így van. Ö, hát most nevezük ugye abúzusnak, ezek elhangoznak, vagy megtörténnek, Igen. megvalósulnak. Hogy ez valójában hogy zajlik a ti rendszereken keresztül. Ö, és. Ö, Pont, pont ezért nagyon érdekes, a, 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 melyik filmje is volt az a, a Stracciatella című filmben, az eszenyelni hogy a pszichiátert alakít, és a Kern Andrásnál ugye, elkezd így nagyon erőteljesen ö, lüktetni ö, a személyisége, hogy ki kell hoznom belőle. Ugye ez a gyógyítási folyamatnak egy részét próbálta így visszaadni, de ez tényleg nagyon érdekes, hogy mit lehet kihozni és milyen eszközökkel a színészekből. Igaz, ez egyébként a sport, sportra, és, és akár minden más munkahelyre is, ahol teljesítményt kell Igen. valamilyen szinten motiválni. Tehát, abúzus van-e, volt-e, lesz-e, mi az, hogy a búzus ilyen szempontból, testi és lelki a búzus ezen a szinten. Hiszen a a ténylegesen benne van a fizikai, igen, igen, abozós igen. lehetősége is, ö, hiszen mindent meg lehet magyarázni. Most nagyon egyszerűen fogalmazok így, hogy igen, ez a próbának a része volt.
0: Tulajdonképpen, ha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, akkor azt mondom, hogy határátlépés. Érted? Mindenféle szinten. Tehát ez, ez vagy verbálisan, vagy testileg a határátlépése. És nyilvánvalóan nem vagyunk egyformák, tehát mindenkinél más ez a határ. És ö, Médik azt mondom, hogy szerintem egy rendező például azért tanul rendezőnek, vagy szerintem azt is kell, hogy tanulja, nem csak azt, hogy 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 fogalmazza ki az ő gondolatait, vagy hogy vigye szírre, vagy mit szeretne látni, hanem én azt gondolom, hogy egy picit, bizony-bizony, nem is kicsit, színészvezetés... Ugyanúgy, ahogy magunkról azt gondoljuk, hogy hogy néha kicsit pszichológusoknak is kell lennünk, érted? Én ugyanazt gondolom egy rendezőről is. Hogy kell tudni. És kell tudni feltérképezni a másikat. Mert szerintem ez nagyon sok sok mindenben számít. És azt, hogy határát én ezt nagyon komolyan gondolom. Tehát nyilván, mondom, mindenkinek máshol van a határ, de szerintem ezt fel kell tudni mérni. Hogy mi az, ami már nem fér bele. És sokat hallunk erről, meg ugye most pont ennek az ügynek a kapcsán én is elmondtam, hogy hogy ezt valahogy ezt is nagyon nehéz szerintem átvinni, ma még mindig. Hogy nem csak akkor tehát az nem, nem csak az a, a, lelki, a búzus, az nem csak az, hogyha velem csinálnak valamit, hanem ha én abban a helyzetben kényszerülök, hogy végignézem, hogy ezt mással előttem csinálják. Hiszen rám tovább megyek, nagyon, nagyon érzékeny emberek vagyunk, ezért gondolom színész, nem tudom, tehát ez, azért ez, ez egy külön állatfa ilyen szempontból is, hogy, hogy ez ugyanúgy be tud venni. Érted? még ha nem is veled csinálják. És én elmondtam akkor is, hogy ö, nem tudok felidézni ö, olyat, ami, ami, ami nekem még ment volna. Nyilván azért, mert én elüzöttem valami szarpoénnal, de úgyhogy nem is éreztem azt, hogy most ezt el kell hanem nekem ez csípőbe jött. Tehát, nem tudtam a lelkemre venni ezt az egészet. De hát láttam kollégákat, akik bizony-bizony ö, megröttyentek ott mellettem a színpadon. És szerintem ezt úgy, ahogy mi érezzük egymásról, hogy mi az a határ, amit nem lépsz át, átlépsz, hogy léped át, és nyilvánvalóan itt nem arról beszélünk, hogy egy próba folyamat során van-e kutya most érts jól, mert ez is, egészen vehemesek vagyunk. Úgy szólsz oda, nem tudom mi, utána azt mondod, hogy bocs, persze, vagy, vagy tovább megyek. Nyilván van olyan, akivel nem is kérsz bocsánatot, mert pontosan tudja, hogy ezt abban a hívben, abban a lendületben mondtad. De én azt gondolom, hogy itt az az érdekes, hogy ez nagyon sok cikk jött le erről az egész történettel kapcsolatban. Miért most? Miért most mondják? Ez egy olyan történet, amit Ad egy szerintem nem szarunk a saját fészkünkbe, tehát ez valahogy így neveltek minket. Ad kettő, hogy ezeknek az embereknek fel kellett dolgozni ezt, és az nagyon hosszú idő. És amik történtek, verbális és fizikai abúzusok is. És a másik pedig az, hogy mert ki akarták csinálni, semmilyen nem volt ez a, ez a ki, ki, kicsinálás történet. Tehát itt ilyesmire szó sem esett. És én azt hiszem, hogy valami még mindig ott, ott gondolkodásban van, hogy, hogy ne lehessen már mindent megcsinálni. Tehát én ezt érzem, érted? És amikor én emellé az ügy mellé kiálltam, akkor azt éreztem, hogy tehát eljön egy kor, és ez 41 éves vagyok. Tehát én nem gondolom magam öregnek, de nyilván már nem kezdőnek számítok. És magam sem oda teszem magam. Amikor azt érzem, hogy Gyerekek, láttam kollégát idősen, aki nem szólal meg, láttam fiatalon, aki mindenért dumál, amire már tényleg azt érzed, hogy édes Istenem, hát nem, nem tudom, hát most komolyan mondom, hát akkor ő mit kapott? Hát valami tisztelet, nem, tehát a hülyeség. És azt érzem, hogy most állok ott középen, ahol azt kell tudnom mondani, hogy figyeljetek, szerintem ez nem fér bele. És tovább megyek, nem is az, hogy nem fér bele, hanem elmondom a véleményemet. Mert egy egy önálló gondolkodással rendelkező felnőtt ember vagyok, akinek vannak gondolatai, és ha nekem valami nem tetszik, azt el fogom mondani. Nyilván, én ezt szoktam mondani, hogy attól, attól vagyok kettővel ügyesebb már az ilyenben, mert megtanultam kommunikálni, hogy mit, hogy amit szeretnék közölni, ezt hogy mondom. Nyilvánvalóan nem megyek föl asztalt borogatni, ha valami nem tetszik, mert szerintem az nem egy elintézési mód, vagy lehet, hogy nem így kell kommunikálni. De de szerintem nagyon sok, nagyon sok minden ide, hogy valahogy így vagyunk összetéve szerintem, hogy kusolni kell, érted, mert félted az állásod, a családodat, a nem tudom midet, az egzisztenciádat. És én most így azt érzem, hogy de az nem jó, az nem jó, hogyha nem lehetünk egész életünkbe csak csinovnyikok leszünk, nem á. szerintem olyan gáz.
1: Tehát ha azt mondod, hogy akkor ez, ezek, ezek a helyzetek azért feltételeznek olyat is, hogy, a, hogy az áldozatnak sokkal erőteljesebben kell az én kommunikációt erősítenie. Tehát ez ilyen szempontból...
0: Nem. Itt, igazából értem, amit mondasz. Igen. Igen. Ez, ez is. De...
1: ugye az kommunikáció. Igen.
0: Csak én erre mindig azt mondom, Tudod hogy én egy elég vehemes nő vagyok. És nem, nem mindenki, tehát ezt szép lassan tudomásul, szóval, hogy nem mindenki olyan, mint te, érted? Hogy vala, nekem ezt én így kimondom, a másik meg háromszor nem alszik. Éjszaka is, örülődik rajta, és meg kell, érted? Ez ez tehát, hogy ezt én ezt gondolom. De én azt gondolom, hogy itt ezzel az egész uh, mm, is ügyjel egyetlen egy probléma volt. Hogy ami, amit le is írtak, csak ezt valahogy úgy nem, a, olyan, amit erről hogy nem akarnának tudomást venni, akik azt mondják, hogy tökre tették, hogy lehet, szólva. Tehát erről lett kommunikálva. Hogy figyelj, ez nem jó így. Figyelj, az fél tőled. Figyelj, nem érzem jól magam. Érted? Tehát ezek lettek kommunikálva. Tehát itt nem arról volt szó, hogy nyilván nem úgy kell elképzelni, hogy azt mondta, hogy és arra te azt mondod a színpadról, hogy menjél, mert adjál már nem, nem ez a fajta, hanem az, hogy amikor érzed, 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 és akkor, mit tudom én, volt olyan, hogy akkor, nem tudom, két havonta egyszer, például a Molnár Áron, oda ment, és azt mondta, hogy figyelni kell, ne már, Azért, mert ő vette a bátorságot, és azt mondta, hogy figyelj, ez így nem jó. Tehát nem arról volt szó, hogy ne, senki itt néma hallgatás volt és ezt soha senki nem mondta, és rácsodálkozunk, hogy akkor még baj volt.
1: Világos, tehát akkor és akkor a másik pedig, ami, ami ilyen szempontból kiegészíti ezt a helyzetet, amit elmondtál, hogy a rendező, de most nevezzük egyébként munkáltatónak, bárkinek, Sokkal jobban meg kellene ismernie a beosztottját, sokkal jobban meg kellene ismerni azt, akivel dolgozik, amire persze sokszor nincs egyébként idő meg energia, de lehet, hogy ennek prioritást kellene a jövőben adni, hogy márpedig, igenis meg kell ismernem az ő érzékenységét és az ő működési kereteit, hogy mi az, amit megengedhetek neki vagy magamnak, illetve motiváció szempontjából, mert, mert ugye ezekben mindig ez a nagy dilemma, hogy Igen. mi az, ami motivál. Ugye az Alföldi Robert mondta, az most nemrég, hogy a szintén egy ilyen beszélgetésben, hogy a hogy a, a, ő a legjobb táncó, vagy le, legjobb lábú, táncos, legjobban táncoló színésznőnek is azt mondja, hogy drágám, most nem táncolsz, jó vagy, vagy, vagy a rendkívül béna vagy. Most erre én azt mondom, hogy nekem ezt mondaná, akkor én vérig sértődnék nyilvánvaló, miközben lehet, hogy azt hozná ki azt, hogy még jobban táncolok. Tehát ennek a határa nagyon nehéz, nem?
0: Figyelj, ennek a határa nehéz, de én. én valahogy kicsit globálisabban gondolom. Nyilván ez egy spéci helyzet, érted? Mondom, azért mondom, hogy tök a színházban ez nagyon, nagyon más. De közben meg az nem más, hogy igenis ne lehessen a fölbedomkölni sehol egy alkalmazottat. Tehát azért, mert alkalmazott, attól ember. És érzései vannak, és gyerekei vannak, és fel fog nevelni embereket, érted? Szerintem nincs. És... És hogy lehess, merjen, merjenek az emberek kiállni magukért. Nagyon nehéz. Mondom, tudom, mert mindenki félti. Mindenki félti, amilyen van. De, de szerintem nem jó, hogyha, hogyha egy idő után úgy fog kinézni a társadalom érted, hogy hogy mindent meg lehet tenni velünk. És mondom, ez, ne, ez, ez aztán végigképp nem csak a színészekre érvényes. Tehát ez minden munka erre.
1: Azt hiszem, hogy erről sokat kell majd még beszélgetni egyébként valószínűleg sokakkal. Szerintem én azt javaslom minden hallgatónak, hogy akár baráti körben, akár teljesen más munkahelyi közegben is nyugodtan lehet erről beszélgetni, mert ez egy nagyon izgalmas téma. Te egyébként beszélgettél a hallgatóiddal? Ugye azt kell tudni, hogy középiskolásokat tanítasz, nem? Úgy
0: van, hogy középiskola, tehát ez a művészeti ö, gimnázium, annak egy ilyen kvázi tartozik. ez OK-es OK, volt, most ugye az OK-t ertörölték, de ez egy a drámatagozatra épülő két éves színész és filmszínész szakirányú képzés. Ott is tanítok, és tanítom a középiskolásokat is.
1: No, és akkor velük beszélgetsz? Gondolom azért fölmerültek ezek a kérdések,
0: nem? Figyelj, igen, de hogy, hogy és hát nyilván ez, ez, ez a másik szerencse, hogy kicsit állok a másik oldalon. És, és azt érzem, hogy igenis van, van, van olyan, amikor, amikor úgy instruálsz vehemensebben, nem tudom, de példának, szóval én mindig ezt szoktam mondani, hogy ad egy, hogy én nem általom megkérdezni akár a gyerekeket is, hogy hogy vannak, milyen paszban vannak. Ha látom, hogy valaki nincs jól, akkor azzal leülök külön. Nyilvánvalóan ez az, ami, amit én, a, a, én azt gondolom, hogy a, a, főleg az ilyenfajta képzésnek, tehát a drámatagozaton is ugye, ö, versés-prózát, vagy dráma, drámajátékot, színjátékot tanítok, itt most a felnőtt képzésen színészmesterséget, osztályfőnök is vagyok. Tehát nyilván ezen a, ebben aztán végképp az a lényeg, hogy, hogy is mennyire ismered a másikat, és hogy megy, legyél fogékonyra, hiszen erről szól ez az egész. És, és ami nagyon fontos, hogy én tudok bocsánatot kérni, tehát, hogyha láttam, hogy most valakinek, van, akinél tovább mentem, akarva, akaratlanul, akkor azt tudom neki mondani, hogy bocs. És, és meg tudom vele beszélni utána, érted? És ez nagyon fontos. És tudom azt, hogy erre nincs mindenhol energia, idő, de szerintem nagyon sok mindent el lehet érni, például az, hogy bocsánatot tudsz kérni szerintem ez egy hát meg a
1: beszélgetés, hát a egy, meg hát az emberi erőforrás a legfontosabb. Hát, egy printert ki lehet cserélni bármikor, akár havonta is egyszer, de hát egy embert azért nem minden esetben. Ez az, ami egyébként a legelkeserítőbb ebben a helyzetben, amikor ilyeneket hall az ember. Érdekes, és a fiatalok egyébként hogyan vélekednek erről, a, erről az ügyről?
0: Hát figyelj, uh... Nyilvánvalóan mindegy, mi, mindenkinek megvan, megvan erről, a, erről a véleménye, de tulajdonképpen én azt hiszem, hogy ők még most nagyon a. Tehát most még nem ezzel foglalkoznak. Érdemes? És ez így van jól. Mindig azt mondom, hogy amikor én, én pályát kezdtem, akkor sem, semmiféle a politikáról nem tudtam semmit, sem egy új, mert nem érdekelt, mert teljesen más dolgok érdekeltek. És Zsuzsé felejtem el az anyukámnak azt mondtam, amikor. És ezen összevesztünk. <gül> Csak azért, hogy egy ilyen milyen jó, például, hogy mennyire más dolgok érdekelnek már most. És azt az hogy de értsd meg, hogy ez az, amit így pénznélkül is csinálsz, és ha nem fizetnek, te akkor is színész, és csinálod. <gül> és emlékszem rá, amikor először volt az, hogy mondjuk például, amikor először voltam szabadus, hogy miből fogsz élni, és rájössz hogy csinált pénzek, mennyivel jobb, ha adnak a legalább csak egy kicsit, amiből meg tudsz élni. Úgyhogy nyilván hogy gondolkodnak. Nem, nem máshogy, hanem másról gondolkodnak ők.
1: Ez még a kegyelmi állapotuk ilyen szempontból, Igen. amikor még Igen. A magával a szakmával tudnak foglalkozni valóban. Oké, köszönöm szépen, szerintem sok mindent érintettünk, amit szerettem volna. Szerintem a színház az jó dolog. Én nagyon szeretek színházba járni, hogyha tudok olyan, előadást kinézni magamnak, ami, ami, ami érdekel. De egy csomószor egyébként könnyedebb daraboknál is nagyon szórakoztató, és tényleg egyébként, ahogyan fel is olvastam a, a felvezetőben, hogy a rekreációnak egy nagyon fontos felülete és formája a, a színház, illetve a színművészet. És sokan inkább másképp kellene gondolni erre az egész színésztársadalomra, vagy a színházi világra szerintem mindenkinek azt javaslom, hogy, hogy uh, szeptemberre készítse, meg, hát hogy októberben kezdődik az évad talán. Lehet, mert hogy most már szeptember, szeptemberben is nem lehet. lehet hogy már hamarabb igen. Is. Igen, De igen. hogy uh, ha lehet, akkor éljen a lehetőséggel. Köszönöm szépen, Adri, hogy itt voltál. Köszi. Hello.